0: 를 알아가는 시간 스포츠 온 에어 안녕하세요. 저는 DJ 시아입니다. 스포츠 온 에어에서는 이번 주 스포츠 소식을 전달하고 하계 종목과 동계 종목에서 각각 하나씩 선정해 관련된 여러 이야기를 들려드립니다. 앞으로 스포츠 오네어 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드에 yirb를 검색하시면 오늘 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들을 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 2023년 11월 3일 금요일 스포츠 오네요. 이번 주 스포츠 소식입니다. 아르헨티나의 리오넬 메시가 역사상 최고의 축구 선수라는 사실을 다시 한번 전 세계에 확인시켜 주었습니다. 발롱도르 주관사 프랑스 풋볼은 지난 31일 오전 프랑스 파리에 위치한 샤틀레 극장에서 2023 발롱도르 시상식을 진행했습니다. 발롱도르는 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는 상으로서 선수 개인이 받을 수 있는 가장 영예로운 상이라고 평가됩니다. 메시는 강력한 경쟁자였던 엘링 홀란과 킬리안 은바페를 제치고 개인통상 8번째 발롱도르를 차지했습니다. 한편 김민재는 아시아 역사상 센터백 최초로 22위라는 높은 순위에 오르며 첫 발롱도르 시상식을 마무리했습니다. 한국당구의 간판 조명우가 세계 랭킹 1위에 등극했습니다. 조명훈은 31일 세계크롬당구연맹에서 발표한 제29차 UNB 랭킹에서 358점을 획득해 랭킹 1위에 올랐습니다. 이로써 조명훈은 2015년 4월 4일에 최성원이 세계 랭킹 1위에 올랐던 이후 한국선수로는 8년 6개월 만에 처음으로 랭킹 1위에 자리했습니다. 조명훈은 오는 11월 6일부터 12일까지 서울 태릉선수촌에서 열리는 2023 서울 3쿠션 당구 월드컵에서 랭킹 1위 유지에 도전합니다. 영국 아이스하키협회는 31일 올해까지 목 보호대 착용을 강력하게 권고한다면서 내년부터는 의무적으로 목 보호대를 착용해야 한다고 밝혔습니다. 지난 29일 영국 셰필드에서 열린 영국 엘리트 아이스하키 리그 경기 도중 미국 노팅업 팬더스의 에덤 존슨이 영국 셰필드 스틸러스 선수의 스케이트에 목이 베어 응급처치를 받고 병원으로 이송됐으나 사망했습니다. 이에 세계적인 아이스하키 용품 업체인 바우어는 목 보호대 성능 개선에 착수했으며 미국, 캐나다 아이스하키 협회 등과 목 보호대 의무화를 협의하겠다고 설명했습니다. 2034년 월드컵 개최지가 사실상 결정되었습니다. 호주의 입찰 포기로 사우디아라비아가 단독 후보로 남게 되었으며 국제축구연맹 지아니 임판티노 회장이 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 공언하며 사실상 사우디아라비아로 확정되었습니다. 2026년 월드컵 개최지는 캐나다, 멕시코, 미국의 북중미 월드컵으로 예정되어 있고 2030년은 스페인, 포르투갈, 모로코, 그리고 일부 남미 지역에서 대회가 열릴 예정입니다. 이로써 사우디아라비아는 2002 한일 월드컵, 2022 카타르 월드컵에 이어 월드컵을 개최하는 네 번째 아시아 국가가 되었습니다. 한국 단체 국기 종목들이 내년 파리올림픽 본선 티켓 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 현재까지 단체 국기 종목 중 파리올림픽 출전권을 확보한 종목은 지난 8월 아시아 예선을 통과한 여자 핸드볼뿐입니다. 남자 핸드볼과 여자 축구, 남녀 농구는 파리행 티켓 확보에 실패했습니다. 내년 4월 아시아 예선을 치르는 남자 축구를 제외하고는 다른 종목들도 본선 티켓을 확보하기가 쉽지 않은 상황입니다. 배구의 경우 국제대회 부진으로 인해 세계 랭킹 남자 28위, 여자 40위로 출전권 확보가 어려운 상황이며 남녀 하키의 경우 내년 1월 열릴 세계 예선을 통과해야 합니다. 이달 18, 19일 아시아에 배정된 분선 티켓 한 장을 놓고 예선에 나설 럭비는 일본, 홍콩이라는 벽을 넘어야 합니다. 2021년 도쿄올림픽에 선보였던 야구는 파리올림픽에서는 정식 종목에 포함되어 있지 않습니다. 올림픽 단체 국기 종목에 배정된 아시아 지역 티켓이 줄면서 예선부터 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 자녀 종목 중 추가 티켓 확보에 실패하면 한국 단체 구기 종목은 남녀 배구만 본선에 나섰던 1976년 몬트리올 올림픽 이후 최악의 결과를 낼 것을 우려하고 있습니다. 지금까지 이번 주 스포츠 소식이었습니다. 스포츠 온 에어 2부 시작하기 전 음악 감상하고 돌아오겠습니다. 스포츠를 알아가는 시간, 스포츠 오네요. 2부 시작에 앞서 이적의 하늘을 달리다 듣고 오셨습니다. 2부에서는 하계 종목과 동계 종목에서 각각 하나씩 선정해 관련된 여러 이야기를 들려드립니다. 이번 주 하계 종목은 스포츠 클라이밍입니다. 스포츠 클라이밍은 지정된 인공 암벽에서 공식적인 규칙과 감독 아래 등반 속도나 기술적 난이도에 대한 우열을 가려 경쟁하는 경기로 익스트림 스포츠의 하나인 암벽 등반을 규격화한 것입니다. 스포츠 클라이밍의 종류는 스피드 클라이밍, 리드 클라이밍, 볼더링 세 가지 분야로 나누어지는데요. 스포츠 클라이밍은 2018년 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 정식 종목으로 채택되었고 올림픽에서는 2020 도쿄올림픽에서 처음 채택되어 스피드, 리드, 볼더링 3개 부문을 모두 하는 콤바인 형식으로 치러졌습니다. 2024년 파리올림픽부터는 스피드는 따로 분리되고 볼더링과 리드가 콤바인 형식으로 진행된다고 합니다. 그럼 이제 스포츠 클라이밍 세 가지 종목별 각각의 규칙을 알아볼까요? 스피드 부문은 두 사람이 같은 루트를 올라 먼저 오르는 사람이 승리하는 종목입니다. 홀드 배치와 코스는 일정하게 정해져 있는데요. 이때 스피드만 따로 경쟁하는 경우는 토너먼트 형식으로 진행하고 이전의 올림픽처럼 콤바인 예선의 경우는 기록 경기로 진행합니다. 프로 선수의 경기를 실제로 보면 사람이 어떻게 이런 속도로 벽을 탈수 있는지 정말 놀라울 정도로 어마무시한 광경을 볼수 있습니다. 올림픽을 제외하고는 월드컵과 월드챔피언십이 가장 유명한 경기이고 이 경기들은 세계스포츠클라이밍 연맹에서 개최됩니다. 다음으로 볼더링 부문은 줄을 매달지 않고 4m에서 5m 내외의 낮은 인공암벽을 오르는 종목입니다. 줄을 매달지 않고 여러 번의 시도를 허용하며 최소한의 도구만을 사용하여 정상부까지 등반하는 것을 목표로 한다는 점에서 가장 일반적인 등반 종목으로 꼽히는데요. 줄을 매달지 않아 선수가 등반 도중 추락할 수 있으므로 바닥에 추락시 충격을 흡수하는 볼더링 패드 또는 크래쉬 패드라 불리는 매트가 설치되어 있습니다. 볼더링 경기에서는 특정 색깔의 홀드만을 사용하여 완등 홀드, 즉, 결승점까지 도달해야 하는, 어떻게 도달해야 하는지가 제시되는데, 이를 문제라 부릅니다. 올림픽이나 아시안게임 등 국제대회에서는 보통 4개에서 5개 정도의 문제가 제시되며, 보통 4에서 5분 정도의 주어진 시간 동안 무제한으로 등반을 시도할 수 있습니다. 선수가 완등 완등 홀드를 두 손으로 모으거나 볼더의 꼭대기에 서 있는 등 안정된 자세로 등반을 완수할 경우 심판은 성공을 판정합니다. 성공 여부가 순위를 매기는 데 가장 중요하며 동점일 경우는 몇 번의 시도만에 성공했는지까지 따져서 순위를 가릅니다. 2020 도쿄올림픽에서는 4개의 문제가 출제되었으며 문제당 5분의 시간 제한이 주어졌고 문제와 문제 사이에 5분의 휴식시간이 부여되었습니다. 실제 경기를 보게 되면 기상천외한 문제들이 즐비하다는 것을 알수 있습니다. 볼더링 문제는 대회 당일까지 문제가 공개되지 않다가 당일 공개됩니다. 또한 먼저 하는 선수들의 경기를 보고 참고하면 나중에 도전하는 선수들이 유리해지므로 선수들은 자기 차례가 오기 전까지는 문제 및 타선수의 경기를 볼수 없게 제한됩니다. 리드 부문은 인공암벽에서 정해진 시간 안에 누가 더 높이 올라가는지 경쟁하는 종목입니다. 일반적으로 1 5 m 에1 5터 높이의 목적지에 6분 내외의 시간이 주어집니다. 암벽은 90도에서 시작하여 최대 180도까지 꺾이는 구조로 설계됩니다. 도전 기회는 단한번 뿐이기에 중간에서 떨어지면 경기가 그대로 종료됩니다. 완등할 경우 시간으로 순위를 결정하며 완등 실패시는 최대 등반 높이를 기준으로 순위를 매깁니다. 한국에서는 김자인과 서채연 선수의 주종목이죠. 그렇다면 콤바인 형식의 경기는 어떤 식으로 진행될까요? 도쿄올림픽에서는 스피드, 볼더링, 리드 세개 부문을 모두 동시에 하는 콤바인 형식으로 대회가 치러졌습니다. 종합순위는 세 종목의 각 순위를 모두 곱해서 제일 숫자가 적은 순으로 결정됩니다. 따라서 골고루 다 잘하는 사람이 유리하겠죠. 그런데 곱셈이라는 방식 때문에 한 종목에서라도 1등을 하면 다른 종목에서 안 좋은 순위를 거두더라도 굉장히 유리해집니다. 산술적으로 1등을 한번 찍으면 다른 부문에서 두번 모두 20등을 찍더라도 1 곱하기 20 곱하기 20 해서 400점인데 이는 8위를 3번 한 사람의 512점보다 더 높은 성적입니다. 즉 상위 8명 안에 들어 결선에 진출할 가능성이 매우 높아집니다. 실제로 폴란드의 폴란드의 알렉산드라 미로슬라프 선수는 예선에서 스피드 1등을 찍고 볼더링 최하위인 20등, 리드 19등을 기록했는데도 결선에 진출한 적이 있습니다. 2020 도쿄올림픽에서도 서채현 선수는 스피드 17위, 볼더링 5위였으나 자신의 주 종목인 리드에서 1위를 하며 종합 2위로 예선을 통과했습니다. 참고로 스피드, 볼더링, 리드 부분의 특성이 너무나 다르기 때문에 이를 모두 잘하는 것은 정말 어렵다고 합니다. 마치 100m 달리기와 마라톤만큼 다른 분야라고 하는데요. 이런 지적이 인정되었는지 2024 파리올림픽에서는 스피드 종목이 분리되고 콤바이는 볼더링, 리드 부분만 진행됩니다. 그렇다면 새로 바뀐 콤바인의 채점 방식은 어떻게 될까요? 올해 열렸던 항조 아시안 게임에서도 콤바인 종목은 볼더링 리드만 진행되었습니다. 그리고 채점 규칙이 바뀌어 볼더링 100점, 리드 100점으로 두 점수의 합산으로 순위가 매기게 됩니다. 볼더링의 경우 4개의 문제가 주어지며 하나의 문제를 완전히 해결하면 25점이고 중간 지점까지 가면 5점 또는 10점이 부여됩니다. 또한 1회 도전 실패시마다 0.1점에 감점이 부여되는 방식으로 진행되고 리드의 경우 15m 높이에 총 40개의 홀드가 주어지며 처음 10개는 1점, 다음 10개씩은 넘어갈 때마다 2점, 3점, 4점으로 증가해서 완등하면 총 100점이 되는 방식으로 진행됩니다. 우리나라의 경우 김자인, 서채연 선수가 아마 익숙하실 것 같은데요. 리드 부문이 주 종목으로 2009년부터 세계적인 선수로 발돋움하기 시작한 김자인 선수는 2010년 출전한 12개 대회에서 10번을 3위 안에 진입하고 그중 7번을 우승하는 놀라운 성적을 거두며 리드 부문 세계 랭킹 1위에 올랐습니다. 2011년 출전한 15개 대회에서 6번의 우승과 2번의 준우승이라는 좋은 성적을 거두었고 2018월 중국 시닝 월드컵부터 2011년 7월 프랑스 샤모니 월드컵까지 IFSC 리드 월드컵 6개 대회에서 연속으로 우승하는 진 기록을 세우는 등 최고의 시즌을 보냈습니다. 2012년에는 세계 선수권대회에서 대한민국 최초로 스포츠 클라이밍 금메달을 차지했으며 2018년에는 자카르타 팔렘방 아시안게임에 참가하여 컨바인 부문 동메달을 획득했습니다. 이후 임신 및 출산으로 인해 훈련 공백이 길어짐에 따라 도쿄올림픽 출전이 무산되면서 선수 본인도 은퇴를 고려하였으나 2023년 국가대표 선발전에서 최종 3위에 들며 3년 만에 국가대표로 재선발되었습니다. 서채연 선수는 제2의 김자인으로 불리며 역시나 리드 종목에서 강점을 보이고 있는 선수인데요. 스위스 빌라스에서 열린 7차 월드컵에서 리드 종목 2위를 기록하며 해성같이 등장했고 이후 8에서 11차 월드컵을 파죽지세로 모두 우승하면서 화려하게 데뷔했습니다. 이후 2021년 9월 22일 모스크바에서 열린 세계선수권 리드 부문에서 우승하며 금메달을 획득한 서채연은 결선 8명의 선수들 중 유일하게 완등에 성공했다 합니다. 최근 항저우 아시안게임 콤바인에서는 볼더링 4위, 리드 공동 1위로 종합 2위에 올라 준결승에 진출하였는데요. 준결승전에서는 일본의 모리아이 선수와 함께 리드 100점 만점, 볼더링 99.73점으로 공동 1위를 기록하며 결승에 올랐습니다. 그러나 결승전이 많은 비로 인해 취소되면서 준결승 점수가 동점으로 같아 예선 점수로 순위를 가려 아쉽게 예선 1위였던 모리에 이어 은메달을 획득했습니다. 2024년에는 만 20세로 아직 어린 선수이기 때문에 서채현 선수에게 많은 기대가 모이고 있습니다. 스포츠 온 에어 동계 종목으로 넘어가기 전에 잠시 음악 감상하고 돌아오겠습니다. 스포츠를 알아가는 시간, 스포츠 온 에어, 러브홀릭스의 버터플라이 듣고 오셨습니다. 이번 주 동계 종목은 동계올림픽 3대 썰매 종목, 루지, 스켈레톤, 봅슬레이입니다. 이세 종목의 경기는 썰매 종류와 출발점이 다를 뿐 모두 같은 트랙에서 진행되는데요. 워낙 생소한 종목이고 그 차이점을 잘 모르시는 분들이 많을 것 같아 세 종목 모두 차례차례 소개해 드리려 합니다. 먼저 아주 간단하게 루지, 스켈레톤, 봅슬레이의 차이점을 설명해 드리려 하는데요. 루지는 발이 아래쪽으로 오도록 누워서 타고 스켈레톤은 머리가 앞쪽으로 오도록 엎드려 타며 돕슬레이는 자동차를 타듯 썰매 안에 앉아서 탑니다. 루지와 스켈레톤은 흔히 같은 썰매를 방향만 다르게 타는 걸로 오해하는 사람들도 있는데요. 루지와 스켈레톤에서 쓰이는 썰매는 모양이 서로 다릅니다. 스타트 방식 또한 서로 다른데 루지는 썰매에 앉은 상태에서 격에 고정된 손잡이와 바닥을 어깨와 팔, 손 힘으로 밀어서 스타트하는 방식이고 스켈레톤은 썰매에는 손만 올린 후 발로 달리면서 썰매를 밀어 올라타는 방식입니다. 당연히 스타트를 위해 사용하는 근육과 자세가 상하체로 완전히 다르니 썰매로 내려오는 모습은 비슷해도 굉장히 다른 스포츠인 셈이죠. 루지와 스켈레톤의 속도만 보면 루지가 약간 더 빠릅니다. 엎드려 타는 스켈레토는 사람의 둥근 머리가 앞쪽으로 오다 보니 발이 앞쪽으로 오는 루지에 비해 공기저항을 더 많이 받습니다. 한편 봅슬레이는 썰매 자체가 크지만 유선형으로 생겨 공기저항 등을 덜 받다 보니 트랙에 따라서는 순간 최대 속도가 시간당 200km가량 나오기도 합니다. 그럼 이제 본격적으로 루지에 대해 더 자세히 알아볼까요? 루지는 1520년경 알프스 산맥 등지에서 처음 스포츠로 정착되어 1883년 스위스 다보스에서 처음으로 국제대회가 열렸습니다. 1935년에는 국제봅슬레이 연맹으로 편입되었으나 2년 후 국제루지연맹이 창설되었고 1964년 인스브르크 동계올림픽에서 정식 종목으로 채택되어 지금까지 계속되고 있는 종목입니다. 루지는 스위스와 오스트리아 같은 알프스 산맥의 썰매놀이에서 유래하였고 스위스 프랑스어로 썰매라는 단어에서 유래했습니다. 이름에서 알수 있듯 썰매의 선수가 누운 형태로 탑승하여 일정한 트랙을 달리는 경기입니다. 루지 경기는 자연 트랙에서 하는 것과 인공 트랙에서 하는 것으로 나뉘며 올림픽과 세계선수권은 인공 트랙에서 열립니다. 썰매를 밀어서 타는 방식인 봅슬레이, 스켈레톤과 다르게 루지는 썰매에 탑승한 채로 주행을 시작하기 때문에 주행 능력이 세 종목 중에서 가장 중요하고 또 파일럿이 앉아서 썰매를 조종하는 봅슬레이나 엎드려 타는 스켈레톤에 비해 누운 상태로 앞을 보며 타기 때문에 썰매 조종이 특히 까다롭습니다. 따라서 가장 조기 교육이 중요한 스포츠이고 인프라가 매우 잘 갖춰져 있어서 루지를 쉽게 접할 수 있고 주로 어린 나이에 시작하는 유럽권 선수들. 특히 루지 인프라가 가장 잘 갖춰진 독일이 루지의 강점을 보이고 있습니다. 루지에서 나온 44개의 금메달 중 독일이 31개를 휘쓸었을 정도로 독일의 그나마 명함이라도 내볼 만한 국가는 키케아 이탈리아와 오스트리아 정도라고 합니다. 올림픽에서는 남자 1인승, 여자 1인승, 남자 2인승, 여자 2인승 그리고 앞에 종목을 합한 개주 종목으로 구성되어 총 5개의 금메달이 걸려 있습니다. 썰매는 한 쌍의 러너가 있어야 하며 남자는 13kg, 여자는, 여자와 2인승은 10kg의 최중 보충용 재킷을 착용할 수 있습니다. 단각 선수가 개별적으로 착용해야 하며 어떠한 부가 중량도 썰매에 부착할 수 없습니다. 출발 신호가 적색일 때는 선수는 움직일 수 없으며 녹색일 때 출발할 수 있습니다. 개주 종목은 결승점에서 앞주자가 패드를 터치해야 다음 주자가 출발할 수 있습니다. 또한 도움닫기와 타인으로부터 출발 보조를 받는 것은 불허되며 결승선은 광선으로 되어 있는데 만약 선수가 결승점 부근에서 충돌했다면 선수가 썰매에 접촉한 상태로 결승선에 도달해 있어야 하고 광선이 작동해야 인정됩니다. 루지는 맨몸으로 썰매를 타는 종목이고 특히 봅슬레이와 스켈레톤과 달리 정면을 못 보고 하늘만 보고 타야 해 실제로 선수들이 공포감을 더 느낄 정도로 상당히 위험한 종목인데요. 앞서 설명했듯 루지는 1964인스브루크 동계올림픽을 통해 첫 올림픽 정식 종목으로 채택되었는데 바로 이첫 올림픽에서 트랙 연습 중 영국 대표 선수 한 명이 숨지는 사고가 발생했습니다. 또한 1969년 세계 루지 챔피언 경기에는 본 경기 중 폴란드 대표 선수가 사망했고 근래의 사례로는 2010년 밴쿠버 동계올림픽에 조지아 선수가 훈련 도중 155km로 튕겨져 나와 쇠기둥의 충돌에 사망하는 안타까운 사고가 있었습니다. 그럼 이제 스켈레톤에 대해 자세히 알아볼까요? 스켈레톤은 아메리카 원주민들이 운반수단으로 사용하던 쇠날 설매에서 유래한 터부건을 이용한 스포츠인 터부건닝의한 가지로 스켈레톤, 스켈리톤 슬레딩이라고도 합니다. 설매 핸들 모양이 갈비뼈와 비슷하게 생겼다고 해서 스켈레톤이라고 부른다고 하는데요. 배를 깔고 타다가 갈비뼈 다 나간다고 해서 붙은 이름이란썰 설도 있는데 이는 전혀 관련 없는 이야기라고 합니다. 스켈레토는 1884년 스위스 생모리치에서 처음으로 대회가 열린 뒤 스포츠 종목으로 인정됐습니다. 1928년과 1948년 장크트 모리치에서 열린 동계올림픽 대회에서 정식 종목으로 채택되었으나 이두 대회 이외에는 채택되지 못하다가 2002 솔트레이크시티 동계올림픽에서 54년 만에 다시 정식 종목으로 채택되었습니다. (목소리) 스켈레톤의 세부 종목은 남자부와 여자부로 나누어져 있고 무게 규정은 썰매 무게와 체중의 합이 남자는 115kg, 여자는 92kg을 초과해서는 안되며 초과하게 되면 경기를 진행할 수 없습니다. 스타트 방식은 봅슬레이처럼 썰매를 끌어서 타는 방식을 사용하며 엎드려서 타는 것이 특징입니다. 또한 스타트 방식이 봅슬레이와 같기 때문에 스타트 지점도 봅슬레이와 동일하게 썰매에는 손만 올린 후 발로 달리면서 썰매를 밀어 올라타는 것이 방식입니다. 스켈레톤의 속도는 루지보다 비교적 살짝 느리고 또한 위험성 때문에 파이트, 즉 헬멧을 쓰기 때문에 이 점도 속도에 영향을 미칩니다. 사고 자체의 발생 가능성은 루지가 썰매가 가볍기 때문에 더 자주 일어나나 엎드려서 타는 특성상 썰매 세종목중 스켈레톤의 사고가 치명적인 경우가 더 높다고 합니다. 이 때문에 꽤 오랫동안 정식 종목이 되지 않았다가 솔트레이크 시티 대회가 되어서야 다시 정식 종목으로 채택되었다고 하네요. 엎드려서 타기 때문에 조종 방식은 어깨와 발의 중심 이동을 통해서 이루어지고 미국, 영국이 강세인 편이라고 합니다. 우리나라의 스켈레토는 아마 윤성빈 선수 덕분에 어느 정도 익숙하실 것 같은데요. 다들 아이언맨 헬멧을 썼던 윤성빈 선수를 기억하시나요? 윤성빈 선수는 2018 평창 동계올림픽에서 세계 랭킹 1위로 출전해 대한민국 최초이자 아시아 최초로 썰매 종목의 금메달 리스트가 되었죠. 봅슬레이는 특수 제작된 썰매를 타고 4인 또는 2인이 규정된 코스를 주행하며 완주 기록을 겨루는 동계 스포츠입니다. 썰매의 세 종목 중에서 가장 빠른 속도를 자랑하며 2009년 라트비아 국가대표팀이 세운 최고 순간 속도가 152.68km를 기록했을 정도로 평균 속도 130에서 140km는 거뜬히 넘기는 종목이기도 합니다. 옛날부터 지구 북방구의 나라들은 썰매를 자주 탔었기 때문에 봅슬레이는 여기서 착안된 스포츠라고 할수 있습니다. 최초의 공식 경기는 1884년 스위스 생모리치에서 열렸습니다. 이후 정식으로 동계올림픽이 생긴 1924샤모니 동계올림픽 때부터 정식 종목으로 채택되었으며 1932 레이크 플래시드 동계올림픽에서는 2인승 경기가 정식으로 추가되었습니다. 다만 여자 봅슬레이 대회의 경우 위험성이나 속도 등을 고려하여 1990년대 초에 겨우 시작되어 2002 솔트레이크 시티 동계올림픽부터 여자 부 2인승도 정식 종목으로 채택되어 현재까지 이어지고 있습니다. 또한 2022 베이징 동계올림픽에서는 모노보비라 불리는 여성 1인승 봅슬레이 종목이 추가되어 봅슬레이 세부 종목은 남자 4인승, 남자 2인승, 여자 2인승, 여자 1인승으로 구성됩니다. 봅슬레이에는 각자 맡은 역할이 있는데요. 2인승의 경우 앞에 타는 선수를 파일럿, 뒤에 타는 선수를 브레이크맨이라고 부르는데요. 파일럿은 썰매 안쪽에 달린 밧줄을 이용해 썰매를 조종하고 브레이크맨은 출발 때 미는 역할과 결승선 통과 후 썰매가 멈출 수 있도록 제동을 거는 임무를 맡습니다. 4인승은 두 번째, 세 번째 선수를 푸시맨이라고 부르며 이 선수들은 스타트에서 썰매를 미는 역할을 하는데 가속력을 얻기 위해 도움닫기를 합니다. 무게가 무거울수록 가속도도 붙기 때문에, 봅슬레이도 무게 제한이 있습니다. 선수와 썰매를 합친 무게가 남자 2인승 390km, 390kg, 남자 4인승 630kg, 여자 2인승 350kg 이하로 제한됩니다. 단, 썰매가 가벼워야 밀기 쉬워 스타트 기록도 좋아지기 때문에 많은 팀들이 썰매를 경량화하고 규정 범위 인해서 선수들이 몸무게를 늘리는 방식을 택합니다. 따라서 봅슬레이 국가대표 선수들은 성별과 인종을 막론해 체형이 어지간한 헤비급 선수급인데요. 의도적으로 체중을 불리느라 기본적으로 100kg은 대부분 상회하며 심지어는 130kg대의 선수들도 있다고 합니다. 그런데 경기복은 사이즈보다 최대한 작은 걸 입다 보니 경기 중 출발하다 경기복이 찢어지는 일도 일어난다고 합니다. 전통적인 강국은 스위스와 독일이며 특히 독일의 경우는 1970년대 후반에 동독이 절대 강자의 자리에 오른 이후 최강국의 지위를 놓치지 않고 있습니다. 그 외에 이탈리아, 미국, 캐나다 등이 봅슬레이 강국으로 손꼽힙니다. 특이한 점은 올림픽을 제외한 국제 경기에서는 파일럿의 국적을 따라서 나라를 구분하기 때문에 파일럿을 제외한 선수들은 어느 나라에서 데려와서 써도 무방하다고 합니다. 또한 봅슬레이는 스타트 과정이 매우 중요하기 때문에 육상 선수들이 봅슬레이로 전환하는 사례가 많다고 합니다. (목소리) 여러분, 무한도전 봅슬레이 특집을 기억하시나요? 저도 어렸을 때 굉장히 재밌게 봤던 기억이 나는데요. 2009년 1월 무한도전 봅슬레이 특집으로 한국에도 국가대표 봅슬레이 팀이 있다는 것이 대중에게 처음으로 각인되었습니다. 2018 평창올림픽에서는 4인승 경기에서 독일과 100분의 1초도 차이 없이 랩타임이 같아 공동 은메달을 획득했죠. 이는 유럽과 북미에 속하지 않은 나라가 메달을 획득한 사상 최초였습니다. 우리나라에는 2010년대 초만 해도 경기장은커녕 훈련장조차 없었기 때문에 무한도전 봅슬레이 특집 때도 무한도전 멤버들이 1998년 나가노 동계올림픽개최지인 일본 나가노까지 가서 훈련해야 했죠. 아시아 전체로 확대해도 제대로 된 썰매 종목 경기장이 있는 곳은 나가노 단한곳 뿐이었으나 이마저도 2018년 2월 트랙이 폐쇄되며 현재 남아있는 아시아의 트랙은 2018년 평창 올림픽이 개최되었던 평창의 올림픽 슬라이딩 센터 그리고 2022년 올림픽이 개최된 중국 옌칭의 샤오아이터 트랙 두곳 뿐입니다. 전 세계적으로도 루지, 스켈레톤, 봅슬레이 경기장은 총 17개로 손에 꼽힐 정도로 적습니다. 이처럼 훈련을 하기에 매우 열악한 환경이지만 썰매 종목에서도 또한번 좋은 소식이 있길 기대해보겠습니다. Sports on Air. s p o r t i r s o r s p o r t s on Air. i s a i o r t s p o r t s on Air. s p o Air.